0: Welkom bij Onroerend Goede Gasten, de podcast over vastgoed, duurzaamheid en data. Goedemorgen Renier. Goedemorgen Erik.
1: Waar zijn we vandaag? We zijn vandaag in Amstelveen. Niet Amsterdam hè, Amstelveen. Ja, Amstelveen, groot verschil. En we hebben een fantastische gast vandaag. Stel je even voor.
2: Ja, goedemorgen. Jaap van der Bijl van Altera. Ik heb het genoegen om CEO van Altera te zijn. Ik zit hier nu sinds zeven uh, jaar en met veel plezier.
1: Nou, van harte welkom, Jaap. Wat okay. fijn dat je er bent. Uh, nou ja, het welbekende recept. We gaan een aantal stellingen met je doornemen. Uh, verzoek om daar kort op te reageren. En dan gaan we daarna er daar uiteraard een verdiepingsslag op, op maken. Uh, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. <laughs> ik uh, kijk naar uit. Renier, strap jij hem af of moet ik hem aftrappen? Ik vind het Zij gang. Ik begin
0: wel. Stelling 1: Hoe toon jij climate action leadership? Voldoet de portefeuille van Altera in 2025 al aan Paris 2050?
2: Ja. Kijk. Ja. We houden het bij jou. We houden het even bij ja. Ja, ja precies. Kijk, uh, climate leadership en uh, action leadership beginnen natuurlijk altijd bij jezelf. Vanuit een overtuiging wat, dat dat goed is voor je stakeholders. En ja, daar maar, drukken
0: we even de punt, want daar gaan we zo meteen de doorafpraat doen. Eerst ja. die stellingen en dan gaan we
1: Erik, stelling 2. Stelling 2. Hoe gaat Altera de crisis op de woningmarkt doorbreken?
2: Door vooral door te investeren en met de bouwers door te bouwen aan goede woningen, duurzame woningen, voor specifieke doelgroepen. Daar gaan we dadelijk ook verder op in. Stelling 3. Altera is te klein om zelfstandig te
1: blijven bestaan.
2: Dat is niet waar. Uh, dat gaat om prestatie.
1: Ik zie dat je daar al heel eager bent om iets over te zeggen. Dus daar komen we ja. zeker op terug. Ook zo, ja. dan,
0: dan moeten we de tijd voor inruimen. Ook. Dan hebben we nog een soort van persoonlijke stelling. Uh, in het vorige gesprek had je het net een klein beetje over de term stekelig. En de vraag die daarbij hoort is... Waar leg je echte passie? Bij cactussen of bij vastgoed?
2: Ah, uh, ja, dat is een goede, goede afweging. Zakelijk absoluut vastgoed. Uh, ik ben niet van plan om een cactuskweker te worden. Ik weet Kijk. hoe het moeilijk dat is. Maar cactussen het het, zijn al van jongs af aan een, een hobby van mij.
1: En wat, wat, is dat, wat maakt dat zo interessant?
2: Ja, het is natuurlijk, als, als jongere is dat iets exotisch. Uh, waar je denkt, daar kom ik nooit. Uh, en het bijzondere van cactussen, er is altijd maar één groeipunt. En, en die metafoor kan je wel gebruiken ook voor een bedrijf.
1: Ja, gebruik je dat ook? Komt dat wel eens terug in je, in je verhaal, nou, in je presentaties?
2: Nee, 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 dat is, dat is misschien weer te exotisch. <laughs> uh, maar ik vind het wel fascinerend hoe je in uh, moeilijke omstandigheden als kaktus uh, kunt groeien en kunt bloeien. Nou, uh, ik ben
0: toch even benieuwd, Jaap. Hoeveel cactussen heb, <laughs> heb je daar dan? Heb je daar speciale ruimte voor? of? 200. Kijk eens aan, Oké, okay. ik heb altijd geleerd dat je die niet te veel water moet geven. Dus het is mijn favoriete
1: plant ook, want het gaat vrij makkelijk.
2: Doseren. Daar doseren. Do do
0: ook daar doseren, Erik hoor
1: ik. Leuk. Nou, die hadden we nog niet. Zeggen, niet. Dat, dat is een term waar jij je door aangesproken voelt, Ranier. Dankjewel. Ja. <laughs> hey, laten we snel op de inhoudelijke uh, stellingen ingaan, okay. hey, Jaap. Um, we hadden stelling 1. Hoe, uh, um, hoe toon jij climate action leadership? Voldoet de portefeuille van Altera in 2025 al aan Paris? 2050.
2: Ja. Climate Action Leadership, uh, wat ik al zei, begint bij jezelf. Uh, dus dat je een, je overtuiging opbouwt of uh, dit goed is voor de verdere toekomst. En ik denk van wel. Uh, omdat het natuurlijk niet een soort uh, lokaal uh, vraagstuk is, maar gewoon een wereldwijd vraagstuk. Uh, en ik denk dat het goed is voor onze stakeholders. Uh, en dat zijn de beleggers, uh, maar ook de huurders, vanzelfsprekend. Onze collega's, onze businesspartners... De maatschappij en dan de hele planeet. Om het en, maar
0: even klein te
2: houden. Precies. Uh, en hoe toon je dat nou? Nou, We zijn al uh, een aantal jaren daar echt heel gefocust mee bezig. Uh, om stappen te zetten. Zodat je de uh, portefeuille toekomstbestendig kunt maken. En Paris kunt maken. Uh, en even jouw tweede vraag was. Hoe, hoe snel gaat dat? Dat gaat uh, bij winkels wat sneller dan bij woningen. Uh, want het, bij winkels denken we dat we... 2025, 2026, dan kunnen we wel op dat niveau zitten. Uh, en dat vind ik heel fijn, want dan heb je eigenlijk uh, een, een portefeuille die voldoet aan Paris Proof, al eerder. En dan pluk je eigenlijk de, de vruchten van het risico, want er zit geen risico in op dat punt. Uh, wat anders is, is uh, vind je het ook al terug in de waarde, maar dat is misschien... Even voor later in ons gesprek als we nadenken over ESG in taxaties. Ja?
1: En hoe, zit het, hoe groot is dat deel van de retail in jullie, in jullie portefeuille?
2: On, is ongeveer 700 miljoen uh, van de, de 3,1 miljard die we nu hebben. Uh, bij woningen is het anders. Nog heel
0: even terug over, ja. die, over die retail. Ja, want ik Dat het mij toch, want ik hoor heel veel in de markt dat het enorm lastig is. Bijvoorbeeld het actuele uh, energiegebruik uh, om dat te krijgen. Omdat er altijd een battle is tussen die huurder en die eigenaren. Uh, hoe gaan jullie daar dan nou mee om?
2: Ja, de dialoog. Kijk, wij hebben natuurlijk bij retail hebben wij gekozen voor convenience. Dus waar je boodschappen doet. Dat is een andere gedaante dan High Street. Daar, daar kan ik me echt wel iets bij voorstellen dat daar verschillen zitten op die data. Uh, maar als je nadenkt over convenience retail, dan heb je het over deels supermarkten. Uh, die ook een strategie hebben om duurzaam te zijn. Dus dat gesprek is wat makkelijker. Uh, en deels over versgoedwinkeliers uh, uh, en alles wat erbij hoort.
0: Maar ah, daar voer je de gesprekken met de grote retailers ook met ja, name ja, op dat ja, uh, level.
2: Ja, dat ja, klopt. Ja. En dat helpt. Uh, dus we krijgen data over en weer. Uh, omdat, uh, wij, wij zijn goed in het uh, zeg maar beheren van vastgoed. Uh, in het verduurzamen van dat vastgoed. Dat is meestal bestaand vastgoed. Uh, en daar denk ik dat we ongeveer op die datum zitten van 2025. Uh, natuurlijk zijn er in de praktijk altijd wel praktische problemen. De bekende flora, fauna weet bijvoorbeeld, of participatie. Um, maar dat tekent nog weer, action leadership is niet versagen zoals het heet, uh, maar gewoon door blijft pakken
1: uh, en uithoudingsvermogen hebben. Dan gaat het goed. En dan heb je het over het retail, hè? dat je zegt ja. 2025, 2026. Um, als ik even 20, 25 procent van jullie portefeuille. Ja. Um, hoe hoe staat dat voor de rest van de portefeuille? Uh, dat is anders bij woningen. Bij woningen is het wel zo dat je bij
2: nieuwbouw, uh, laat je natuurlijk Paris Proof bouwen. Uh, dus alles wat je toevoegt verbetert de portefeuille ook al in zijn structuur. Maar het belangrijke vraagstuk is de transitie van het bestaand vastgoed. Daar hebben wij eigenlijk in de afgelopen jaren asset roadmaps ontwikkeld, PRS Proof roadmaps, uh, die uitgerold worden. En dat doen we op zo'n manier dat we eigenlijk uh, drie cycli hebben van vijf jaar, vijftien jaar in totaal. Dus wij komen uit op 2037 voor peirosproof. Uh, want je hebt wel de participatie nodig van uh, de bewoners. Je hebt wel de participatie nodig van de gemeente. En je moet wel capaciteit in de markt aanboren... om die transitie op een goede manier en ook op een efficiënte manier te
1: laten plaatsvinden. En wat voor participatie hebben we dan over? Wat, wat heb je dan nodig? Want ik kan me voorstellen iedereen wil verduurzamen Dus hoe moeilijk is het om participatie te krijgen? Even... Nou, dit is alleen maar
2: heel, heel normaal. Eh, om de huurder te vragen van... wij willen graag eh, de, de schil gaan isoleren. Kijk, je, je komt toch binnen bij mensen waar ze wonen. Het ja. is hun thuis. Uh, dus ze moeten het begrijpen en daar moet je uh, niet denken van, nou hier staan we dan. Je moet die dialoog goed inrichten, dan krijg je voldoende participatie. Een aantal van de complexen kennen natuurlijk ook VVE's. Uh, dus je moet daar bewust van zijn van hoe je dat aanpakt. En uh, dat iedereen denkt van, ja dat is een goed idee. Zeker de energiecrisis heeft hierbij geholpen. Iedereen weet nu plotseling de kilowattprijs. Uh, en heel veel mensen zitten op een appje te kijken als ze zonnecellen zitten van, uh, nou dit is wel een hele mooie zonnige dag. Uh, dus dat helpt. Ik kan net
1: ervaring zeggen, het was een goed weekend. Het was een goed weekend. Zeker. <laughs> zeker.
0: Ah, dat is allemaal wel, wel het bovenmatige interessante wat je zegt. Ik ben nog heel even benieuwd, wat doe je nu als die participatie er niet in? Zeg je dan, ik ga desinvesteren?
2: Dat zou in theorie mogelijk zijn, maar ik moet je wel zeggen... dat ons portefeuille bovengemiddeld goed is vergeleken met de hele woningvoorraad. Ah, dus we hebben gewoon 100% groene labels. Uh, we hebben meer dan twee derde in A-labels... Dus dan kan je kijken van wat is nog op te schuiven naar die A.
0: Ja, het wordt steeds moeilijker hè, zeg maar, ja. opbrengst versus kosten. Ja, dus ja. Maar hoe komt het dan dat jullie zeg maar, daar dan zo'n zeg maar, relatief jonge portefeuille hebben? Heeft dat met de leeftijd van Altera te maken? Of hoe moet dat zien ik?
2: Nou, Altera is nu uh, 23 jaar oud, okay. ongeveer. Uh, maar uh, dat is bij de inbreng van de, de portefeuilles bij de start. Uh, dat was natuurlijk oude spul. Maar wat we in de loop der jaren hebben gedaan, is we zijn gegroeid. Uh, zeker bij woningen. Uh, dus er is heel veel nieuw vastgoed toegevoegd aan die portefeuille. De gemiddelde leeftijd ligt zo ongeveer op tien jaar. En dat betekent dat je eigenlijk uh, de heel duurzaam vastgoed al hebt. En dat is een voordeel. Die uitgangspositie is heel goed.
0: En hoe verhoud je je dan met die winkelportefeuille wereldwijd? Uh, dat zul je ongetwijfeld meten en weten. Ben je, dan een van, je bent een van de koplopers, maar hoe, zie, hoe zit je daar dan in in het speelveld?
2: Uh, nou in, we zitten in het speelveld. Als je kijkt naar de maatlatjes, uh, om het onheerbiedig te noemen, dan een van de maatlatjes die iedereen wel kent is de Global Real Estate Sustainable Benchmark, ja. RESP. Uh, daar is het woningfonds voor het derde jaar achtereen nummer één wereldwijd. En uh, afgelopen jaar uh, was winkelfonds runner-up nummer 2 wereldwijd.
0: Maar dat wil niet per se zeggen dat die nummer 1 dan zeg maar, al wel Paris-proof is,
2: want dat, dat zijn natuurlijk verschillende ja, grootheden. Dat zijn, ja precies. Dus je moet, als je kijkt naar Paris-proof, dan bij woningen kijken we naar die 40 kW per vierkante meter. Daar moeten we op uitkomen. Ja. En bij winkels is het afhankelijk van of het met of zonder ware koeling is. Dan kom je inderdaad nu al dichterbij. Dus vandaar dat ik zeg,
1: binnen een, een, een tijdvak van
2: wat we al zijn gestart van vijf jaar komen we daarop
1: als je nu zegt dat je hebt, euh, nou, een goede portefeuille om deze stappen te maken, hoe kijk je dan naar de rest van de, van de Nederlandse markt hierin? Jullie hebben, je zegt duidelijk, we hebben een goede portefeuille om dit te halen. Maar goed, de uitdagingen zijn wat dat betreft vrij groot. Jij hebt ja. een van de leidende posities in, in het land, in, op dit gebied. Hoe kijk je dan naar, het, naar de rest van het land, en de rest van de, van, van de woningen en nou, vastgoed in het algemeen?
2: Nou ja, de gebouwde omgeving, hè? daar komt het ja? in feite op neer. Uh, als ik me even beperk tot woningen, uh, voor, voor het eerste stuk, dan, uh, dan zijn er best veel woningen in Nederland en er komen er nog bij. Uh, veel van die woningen, als ze van oudere leeftijd zijn, die hebben echt wel een intensief vraagstuk. Uh, omdat naar onze inschatting, hoe ouder de woning, hoe hoger de kosten per unit zijn. En uh, dan moet je denken aan, is dan 70.000 per woning, is dat dan genoeg om een woning per spoef te krijgen of is het zelfs nog meer? Bij een aantal woningen in de woningvoorraad zal dat het geval zijn. Dus al met al kijk je naar een gigantisch bedrag. Uh, en dat komt dan nog bovenop die, zeg maar het bedrag wat nodig is voor 900.000 woningen. Ja, precies. Uh, dus Even gemakshalve, als je het een beetje afrondt, zeg je 150 miljard voor de energietransitie. Is voor mij, wat mij betreft, geen, on, uh, geen onwaarschijnlijk bedrag. En dat moet dan komen van de huidige eigenaren. Nou, meer dan de helft zijn koopwoningen. Ik denk dat de eigenaar gebruiker, die, die rekent gewoon uit. Die gaat wachten of niet. afhankelijk van leeftijd en, en, en lifestyle. Uh, maar ik heb toch nog enig optimisme dat dat nog wel op zijn pootjes terecht komt. Het zit met name in het zeg maar, huurdeel van de woningmarkt. Toch zo bij elkaar zo'n 3,3 miljoen woningen. Uh, dat leeuwendeel daarvan zit bij de woningcorporaties. Uh, dus die moeten gaan, gaan rekenen. Uh, of ze dat geld heel goed voor handen hebben, dat kunnen financieren... naast de andere opgaven die ze hebben op onderhoud en op, uh, ook op nieuwbouw.
0: Daar kan me denk ik zo nog live even terug hè, bij ja. de twee Ik heb toch nog een challenge voor je, Jaap. Daar ja. zit ik al een paar minuten op te broeden. Oh ja. Het is 2026 en jij, hebt on, jij bent Paris 2050. Proof. Dan denk ik, ja, ik ken Jaap een beetje... En dan heb ik nog heel veel jaren te gaan. En ga je dan zelf verder, hè? want het stopt nooit. Maar ga je iets anders verzinnen? Um, of wat ga je doen met die riet portefeuille? Want anders wordt het een beetje saai, want dan ben je al top of de beeld.
2: Oh ja, nee, maar het is nooit saai. Dat hebben we al in de afgelopen jaren ge uh, gemerkt. We durven ook niet te voorspellen van hoe de wereld er over tien jaar precies uitziet. En wat voor vraagstukken of uitdagingen je dan krijgt. Uh, we denken dat we wel de goede strategische keuze hebben gemaakt. Uh, op, op dat punt. Dus neem ik maak me daar helemaal geen zorgen over. Uh, het laatste stukje, als je puur kijkt naar die duurzaamheid, er zal altijd iets van rest-energieverbruik en rest-GHG-uitstoot zijn. En dat heet dan heel mooi hard to bebeet. Exact. Uh, en daar werken we nu aan op de tekentafel. Hoe krijgen we dat weg?
0: Nou, We komen graag nog een keer, ja. als je per Proof bent, uh, terug. En dan gaan we daar nog eens verder over filosoferen. Ja. Heel,
1: heel goed. Ja. Me leuk, maar ja.
0: leuk. Ik denk dat we naar de tweede stelling gaan, Erik.
1: En het lijkt me helemaal goed.
0: Ja. Uh, ja, ga je, uh... Hoe gaat Altera de crisis op de, en dan tussen haakjes woningen, want de markt is groter, wonenmarkt doorbreken? Hoe ga je dat doen?
2: Ja, dan, dat dan, doe je al? Dat, ja, dat doen we al. Uh, dus wat wij heel belangrijk vinden is dat we uh, niet alleen, maar met, met elkaar, uh, dat kunnen brandsgenoten zijn, maar ook corporaties en anderen, uh, wel blijven doorbouwen. Uh, want de vraag is enorm. En als je dat niet doet, dan krijg je natuurlijk afschalingsproblemen in de, in de bedrijfstak. Met name aan de, uh, de, de, de bouwnijverheid. En dan kom je een beetje in een situatie die we nog wellicht kennen vanuit de, de global financial crisis. Uh, dan verdwijnen de bouwvakkers, dan heb je ondercapaciteit en duurt weer heel lang voordat je weer op pijl bent.
0: Maar kan dat nog wel? Want zijn die, is die business case nog positief? Daar horen we van alles over. Je had het over in het voorgesprek over de daar zijn we allemaal geweest. We hebben Hugo ja. de Jonge uh, gehoord. Is er nog een positief business case? Ja, Maak niet. ons blij.
2: Ja, nou, er zijn, er zijn, ja dat lukt. Uh, ik zeg niet dat het makkelijk is. Uh, want we hebben natuurlijk te maken met enerzijds bouwkosten En ander, anderzijds het plafond van de huurregulering. En daartussen moet je opereren. En uh, rente speelt daar een belangrijke rol mee. Uh, dus we hebben, aan de ene kant hebben we zoiets van, oké, okay, we moeten met z'n allen in die keten wennen aan die hogere renteniveaus, want dat vertaalt zich naar de cost of finance. Uh, maar we zijn uh, druk bezig voor, met nieuwe acquisities. En dat doen we heel bewust, uh, omdat we denken, dan kunnen we goed, heel duurzaam vastgoed en betaalbaar vastgoed bij woningen neerzetten voor onze doelgroepen. Wij vinden namelijk... Uh, uh, het huidige aanbod voor jongeren en voor ouderen vinden wij onvoldoende.
0: Wat zijn jongeren en wat zijn ouderen om het even te specificeren? Ja, Wellicht vallen ja, we zelf ook al in een categorie. Je valt, valt ertussen.
2: Ja, er okay. uh, zeg maar even van, uh, van uh, 20 tot 35 is jong. Ja. Uh, want zijn mensen die starten. Uh, en 65 plus uh, is, is Ouder. Okay. ouder. Dat wil dan maar zeggen. Ja, netjes. Ja, netjes. Uh, die, wat je ziet is dat voor die twee groepen. Uh, die hebben eigenlijk nog minder kans op die uh, woningmarkt. Uh, en het pleidooi is ook naar, naar de pensioenfondsen. Om daarop te letten. Omdat de jongere groep gaat juist premie betalen. En de oudere groep gaat zo'n beetje vanaf 65 plus pensioen ontvangen. En daarmee is hun inkomen ook wel gefixeerd. Uh, dus je, wat je wil is dat voor beide groepen. Dat ze een plek vinden, zodat doorstroming op die woningmarkt op gang komt. Daar maken we ook iets minder zorgen over de gezinsfase. Uh, want dat zijn meestal twee inkomens die, die kunnen nog een komen uh, op de huizenmarkt. Maar dat moet wel beginnen met ouderen naar andere woningen toe. Niet blijven zitten in die doorzondwoning. Dat is natuurlijk
1: ontzettend lastig. Bedoel, is... Uh, dit is het gesprek wat ik dan thuis met mijn ouders nog wel eens voer. Die ja. Zeggen, ja uh, dit is mijn huis. Ik ben hier een jaar gewoond, ik ja. wil hier sterven. Ja. Even heel uh,
2: ja. kort op de bocht. Hoe ja. krijg je dat nou voor elkaar? Nou, je, je hebt wel helemaal gelijk. Het is natuurlijk ook een emotionele beslissing. Uh, dus wat je vaker hoort uh, aan die kant is... Uh, ik woon hier fijn, ik ken hier iedereen... En anders zet ik het bed wel in de woonkamer. Or, nou ja, en nog zet. het feit
1: dat ze jarenlang hebben gewerkt... die generatie om het huis af te betalen... Ja. en moeten dan het verkopen en opeens weer huur gaan betalen. Het ja. is natuurlijk ook mentaal een hele lastige...
2: Dat klopt, dat klopt. Uh, maar je, uh, meestal komt die beslissing ook wat aan de late kant, soms ook veel te laat. Uh, maar als je nuchter bent, uh, ook als ouderen, dan denk je van nou, ik heb nu nog een aantal gezonde jaren. Dan moet je het eigenlijk nu doen, anders wen je niet meer. Uh, en voor je weet, ben je net te ver, uh, dan kom je alleen te staan. Uh, of je wordt gebrekkig, een van de twee, en dan, dan is de nood aan de man. Dus als je echt verstandig bent, gewoon, en dat vertrouw ik die generatie ook toe... is dan denk je van, ik heb een huis. Misschien heb je het gekocht. Dan heb je geld wat je nu niet kan gebruiken. Het zit tenslotte alleen maar in de waarde van het huis. Uh, kan ik een complex vinden, een woning vinden... Uh, waar ik uh, met, met een, een derde kamer voor, voor eventueel de opvang van de kleinkinderen... De, al die motieven komen erbij... Uh, waar ik zorg tot mijn einde kan wonen. Maar daar zit natuurlijk
1: heel erg dat S-component in, dat, in, hè? dat social ja. omdat, uh, ja. hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou de S uh, is een sowieso uh, van ESG is iets wat uh, meer gedefinieerd moet worden daar werken wij aan met een aantal externe partijen om dat uh, goed te omlijnen uh, maar de S, een van de S-onderdelen is betaalbaarheid naast duurzaamheid, naast veiligheid, al die aspecten komen erbij uh, dus we bouwen nu ook uh, een aantal complexen uh, die heel geschikt zijn voor ouderen waarbij er ook zeg maar, gemeenschappelijke ruimte zijn, goede, goede parkeergelegenheid, veiligheid is aan boord, zorg zit nabij. Er zijn best wel een aantal hele aantrekkelijke objecten. En in de praktijk, we zullen nooit iedereen kunnen bedienen, want we werken natuurlijk vanaf bepaalde inkomensgroepen. Maar in de praktijk, als die woningen opgeleverd worden, dan lopen ze vol. En dan hebben we op dat punt zeg maar, even het spreekwoordelijke steentje bijgedragen. En goed voorbeeld doet goed volgen.
0: Ik... ik, ik. Ik zit weer in mijn hoofd, Jaap. Ja. En ik, ik zit nou te denken, we horen de afgelopen weken continu dat het heel ingewikkeld is dat er, dat er geen positief business case is. Ik hoor jou nou, volledig een helder verhaal neerzetten. Maar waar zit dat dan in? Neem je dan genoegen met een lager rendement? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe krijg je die business case echt
2: rond? Ja, je moet wel vroeger in de keten opereren. Maar dus... dat betekent
0: dat je op grond zit, daar al? Of, uh, of net nee, iets verder? Dat mag niet, nee,
2: hè? Ja, precies. Nee, ik zit niet op grond. Nee. Uh, daar, daar zou je een aparte business case op ja. kunnen bouwen. Uh, zeker op dit moment. Uh, maar we zitten in de forward funding. Yes. Uh, en eigenlijk heb je dan een soort, uh, soort co-makership met de ontwikkelaar en de bouwer. Van wat is het product wat wij nodig hebben in onze portefeuille om dat toe te voegen. Uh, en, uh, en hoe rekenen we uit op het punt wat je zegt van uh, de rendementen. Wij zijn een open in het fund. Dus we werken met. Dat de moet je, markt... je
0: misschien even uitleggen, inderdaad, want dat weet niet iedereen.
2: Oh, een open in het fund is, uh, is altijd open. Uh, dat klinkt dus... logisch. Ja, zo is het. There's no end. Uh, uh, dus je, je werkt met de marktrendementen. Ja. Uh, dus wat we doen is, elk kwartaal bepalen we aan de hand van taxaties en uh, de risicovrije voet en de risicoopslag. En dan zeggen we: Nou, dit is wat de markt biedt. Uh, en daar proberen wij op een goede manier in te opereren. Uh, en op die manier. Uh, vastgoed te kopen.
0: Maar zit je dan met alle stakeholders aan tafel? Eigenlijk, vraag je riep er net al wat over, over die grondprijzen. Niet in Amsterdam, hè, want da daar gebeurt nog niks, hoor ik. Maar in andere gemeentes wel. Dat die ook zeggen, oké, okay, maar dan, dan doen wij een, een herkut op de, op de grondprijs. Zie je dat? Helpt dat?
2: Uh, dat zou zeker helpen. Je ziet het nog niet overal. Uh, dat, is, dat is ook heel duidelijk.
0: Maar toch heb jij die positieve business case.
2: Ja, uh, en uh, we zijn nu bezig met een uh, goede business case... Uh, dat, dat kan ik nog niet vertellen. Jammer. Dat is nou jammer. Ja, dat is jammer. Het was een Ja, dat, is jammer. Jammer. ja. ja dat, is, dat komt nog. Dus dan is het een soort je rieren. Je straalt, dus het wordt een mooi deal. Het wordt een mooie deal. Ja, het ja, wordt een mooi deal. Uh, en uh, dan zie je wel dat...
0: Maar in de Randstad, dat mag je wel dus toch?
2: Zeker in de Randstad. Okay. Ja, ja. Niet ver uh, gewoon hier vandaan. <laughs> okay. Dus je kun je even wijzen. Ja, <laughs> uh, uh, is een beetje wijzen. <laughs> ja. Die op, wijzen, die kant, nou, okay. die op wijzen. Uh, Het is toch een podcast. Niemand ziet het. Zeker. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, uh, maar uh, die krijg je wel Rond. Uh, en, en natuurlijk is dat dat je met elkaar optrekt gedurende het proces dat je het heel duidelijk formuleert onder welke voorwaarden je kunt doorstappen met elkaar.
1: En anders zijn er afhaakmomenten. Ja. En dan is het mogelijk. We begonnen er net ook al even in het begin van het gesprek. Uh, ik hoorde je net uh, ook daarin de, de taxatie een, een, een rol spelen in het geheel. Ja. Hoe speelt dat een rol? Want dat is natuurlijk ja, hè, we hebben het over de E, we hebben het over de S. Je zei we hebben de business case, taxatie zijn nodig. Uh, je opent het gesprek, daar komen we later nog wel even terug. Hoe kijk oh, je ja. daarnaar?
2: Ja, ja. Nou, nee, van taxaties... Uh, uh, het is natuurlijk nu moeilijk voor taxateurs... omdat er zo weinig transacties zijn. Uh, dat is wel een fenomeen... wat eens in zoveel jaar de kop opsteekt. Waar je als taxatiebranche... toch eens een keer over moet nadenken... hoe je dan uh, de, de, de waarde gaat benaderen. Maar daarboven vind ik zelf... Uh, duurzaamheid in taxaties... vind ik uh, een heel belangrijk uh, onder onderwerp. Uh, dus... Vanuit uh, INREF, uh, waar ik bij uh, betrokken ben, werken we in een focusgroep met uh, RICS, de, ja? uh, de taxateurskoepel zou je ja. kunnen zeggen voor een deel. Uh, hoe zou je nu als taxatiebranche stappen kunnen zetten om dat wel goed op te nemen in je taxatie? En Ik weet dat Renier daar vanuit de banken mee bezig is, uh, met de Dupa, uh, de Duurzaamheidspillagraaf. Uh, en we nu ook een datalist hebben uh, voor, uh, voor niet genoteerd uh, vastgoed. Uh, want het is broodnodig uh, dat waar je waarde toevoegt aan uh, het vastgoed, dat dat op een gegeven moment ook blijkt uit de waardering. Uh, dus een belangrijke katalysator uh, voor iedereen die met vastgoed bezig is, om daar dan stappen in te zetten, meer duurzaamheid
1: in vastgoed. En hoe gaat het dan nu op de dag van vandaag? Want inderdaad, weinig transacties, ook over duurzaamheid. Ja. Nou, daar zijn we iedereen nog een beetje in zoekend. Uh, en je moet ook je business case weer rondmaken. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat op dit moment?
2: Uh, wat we wel zien is dat uh, het begint een beetje te bewegen. Want als je het gewoon mensen vraagt, dan huizenkopers vraagt. Die zeggen van nou, ik vind het wel belangrijk. Uh, misschien was een jaren 30 woning wel heel leuk met een F-label. Uh, maar ik kijk nu toch wel even naar een A-label. Want ze zijn allemaal wel geschrokken van uh, de impact van uh, energiekosten. Dat helpt hè? Dat, dat helpt echt hoor. Uh, wat ook helpt is uh, regelgeving. Uh, of een label C nog verhuurbaar is nu of, of later, uh, de Nederlandse Klimaatwet. En dat is onderdeel van het pleidooi, dat je zegt van, ja, er is regelgeving op komst, die gaat bepalen wat, wat goed en niet goed is. Uh, dus de markt moet daar naartoe gaan koersen. Uh, en daar zouden zeker de taxatuur bij helpen. Wat wij zelf doen, is, uh, wij hebben een, een model waarin je de kwaliteit van vastgoed meet, uh, op een aantal facetten. Uh, en we kennen een hogere kwaliteit toe aan zeer duurzaam vastgoed. Dan moet je echt denken aan A+, a en, en zo meer. En we zeggen dat is dus meer waard. Uh, en dat betekent dat als je in de bouw die kosten al voor je rekening neemt... en je rekent het uit tegenover je hurdelreed... En, en, je, en je verdisconteert daarin ook die hogere kwaliteit... dan is het financieel haalbaarder. Niet in alle gevallen, maar wel omdat je in feite investeert voor de toekomst.
0: Maar zien jullie zelf al in je portefeuille, Jaap, wat dat doet, die duurzaamheid? Um, zeg, niet alleen met die waarderingen, want daar sta je buiten, ja. um, maar met de rendementen. Dus je hebt het altijd als belegger een direct en een indirect rendement. Dan praten ja. we over direct rendement. Is dat ja. hoger?
2: Uh, dat is bij uh, winkels vind je wel enige effecten. Bij woningen vind je door de enorme schaarste, uh, wordt die in feite uh, overschaduwd. Uh, door die schaarste. Ja. Uh, en, uh, en daarom vinden we het ook zo belangrijk om dat aan, aan te zetten richting de taxateurs. Bereid je voor met je kennis. wij hebben, wij hebben echt wel veel kennis als branche over duurzaamheid. Wat kunnen we je geven? Uh, we kunnen al alle data geven. Uh, maar ga stapjes zetten in die
1: richting. Want er zijn van die omslagpunten. Als gevolg van
2: regelgeving, maar ook als gevolg van markt.
1: En delen jullie ook, ook met de taxateurs wat voor uh, extra ja. waarde je toekent voor die, uh, zeg maar die a uh, triple plus? Nou ja, zij moeten de waarde bepalen. Uh, maar wij
2: geven aan waarom we dingen doen uh, en wat het effect daarvan is. Uh, want in feite zou je nu, los van de waarde in de cashflow... ook al waarde kunnen uh, creëren in de discount of food en de exit yield. Ja. Daar zit het eigenlijk. En die zeggen, van, hou in de gaten dat dit uh, vastgoed is wat je minder veroudering in zich kent... Uh, en wat veel meer liquide is en veel minder risico in zich kent. Dus ja, dan moet je die kant op.
0: Helder? Dan nog even kort de laatste vraag. Uh, Altera is te klein om zelfstandig te blijven. Nou, daar begon je... <laughs> <laughs> wat wil je erover zeggen, Ja.
2: Nou ja, kijk, ik vind het altijd interessant. Uh, het gaat erom van, uh, bij Altera moet je kijken naar track record. Uh, toen ik hier kwam was het 1,7 miljard, het is nu 3,1 miljard... Wij gaan gestaag door naar 4 miljard en dan heb je weer...
0: Uh, en in de tussentijd nog een fonds gedesinvesteerd, hè?
2: Daarom, uh, zeker. Uh, en dus als je kijkt naar de track record van Altera... dan uh, ben ik bijvoorbeeld heel blij dat onze klanten, de beleggers, ons een 9 geven. Uh, en onze medewerkers ons een 8 geven. En dat we goed performen, uh, niet alleen financieel, maar ook niet financieel.
0: Dat is ook duurzaam, hè?
2: Ja, ja. Uh, dus het gaat erom is van, uh, wat, wat voor model hebben we nu. We hoeven niet alles zelf te doen. En dus we hebben eigenlijk een soort netwerk-regiemodel. We schakelen graag partijen in die het beter kunnen dan wij. Want Ja, waarom zou je het zelf doen in dat geval? Dus make or by, uh, dat zorgt voor flexibiliteit. Niet alleen in uh, het reageren op wat er gebeurt, of wat er gaat gebeuren... Uh, maar ook als het weer even een dip zou hebben uh, in de markt... dat je zegt, Nou, die kosten hebben we niet aan boord genomen. Dus dan kan je weer makkelijker bijstellen. Uh, verder is de vraag, uh, vind ik altijd bij schaal... Uh, wie maakt nou eens uh, een keer echt aantoonbaar... dat een hele grote schaal veel beter is. Er zijn genoeg voorbeelden in andere industrieën... Uh, maar ook wel binnen het vastgoed... is dat er iets logs, iets langzaams inkomt... iets suboptimaals als schalen heel groot zijn... Uh, daarnaast vind ik het heel prettig dat we uh, met de groep die we hebben... goede collega's, dat we bij elkaar betrokken zijn. He, dat je de goede cultuur hebt en dat je die ook uh, goed kunt bewaren en bewaken met elkaar. En, en dat niemand weet uh, wat, uh, wat een ander niet doet. Dus je bent heel hecht. Uh, je zal hier nooit horen van uh, in, in, in de, in de, zeg maar, de kantine... Weet jij wat hij doet? Uh, en dat heb je bij soms grote organisaties, deels uit eigen ervaring, heb je dat wel. En dan krijg je lage en ingewikkelde matrixen. Hier vinden we het heel fijn dat we iedereen direct betrokken is. Uh, en dat zie je ook
1: terug in die score bijvoorbeeld.
0: En het wordt gewaardeerd hè, met steeds meer buitenlandse beleggers ook. Dus dat, ja. Uh, ja. dat betaalt zich terug. We gaan naar de, de allerlaatste aller, aller vraag. Die mag jij ja. doen hier, Ja,
1: we sluiten hem altijd uh, af. Uh, Jaap, uh, laten we zeggen in eerste instantie ontzettend bedankt uh, voor, het, uh, nou, voor je inspirerende verhaal. Uh, mooi om uh, te horen hoe jullie mee bezig zijn. Ook voor jou altijd de, de, de traditionele vraag. Wie zou je willen uitnodigen voor deze podcast? En wat zou je hem of haar willen vragen? Ja, het Daar een, 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 heb ik even over moeten nadenken. Van,
2: er zijn zoveel goede mensen die je eigenlijk voor de microfoon wilt halen. Dus jullie, jullie toekomst is verzekerd. Ja, het, ja, het, ja. uh, omdat we het wel gehad, hebben gehad over de, de woningmarkt. Uh, wij geloven in samenwerken. Samenwerken met corporaties, dat doen we ook. Uh, bijvoorbeeld in het, in het Haagse, bij de Haagse Tafel wonen. Uh, dus ik dacht even aan Martin van Rijn als voorzitter van EDIS... Uh, want die overkoepelt uh, en wat wij uh, graag zien dat we in de toekomst, de komende jaren, zo niet decennia, uh, die waterscheiding die er zit, dat dat niet een soort droge bedding is, is, maar dat je kunt zeggen wat gaan wij nou doen met elkaar om woningen te bouwen in bepaalde wijken. Uh, want er is veel vraag naar.
1: Dus we gaan hem vragen.
2: Uh, beste Martin, uh, het lijkt me heel leuk als je hier aan meedoet, uh, aan deze podcast, uh, hoe zullen we nu in de komende jaren de samenwerking tussen corporaties en institutionele beleggers verder concreet vormen en inhoud geven? Uh, wij zijn er klaar voor, we hebben geld aan boord, uh, voldoende geld aan boord om nog uh, elk jaar duizend woningen te bouwen, dat is in ieder geval uh, ons perspectief. Uh, en we zouden dat graag doen in samenwerking met
1: corporaties. Mooi. Mochten we, uh... we
0: gaan het ervaren. We
1: gaan het vragen. Ik hoop dat hij uh, ja zegt. Ja, daar gaan we gewoon vanuit. Jaap. Ja. En anders we. zetten we gewoon jou in. Dus dat, ja.
0: komt, uh, dat komt helemaal Is goed.
1: Goed, gaan we bellen. Zeker. Ja. Hey Jaap, nogmaals uh, hartelijk dank. En uh, nou Renier, ja. Jij ook
0: dank. Zeker jij ook bedankt, Erik. En graag weer luisteren via de welbekende podcastkanalen. Dan uh, kunnen jullie het interview met of de podcast met Jaap nog terugluisteren. Tot
1: de volgende. Dankjewel. Ja, graag gedaan.